0: Der Vorteil beim Mischkulturensystem ist, dass man eben Synergiepotenziale eben schafft. Jede Pflanze oder jedes Produkt braucht, hat einen unterschiedlichen Energiebedarf an Warmwasser, an, Warm, an, an Lufttemperatur, an Beleuchtung etc. Und hier kann man Abwärme nutzen, man kann äh, Stoffströme schließen etc. Also das Schließen von Material und Stoffströmen, das ist eigentlich das, was uns eben auch äh, in erster Linie interessiert, weil wir wollen jetzt nicht ein, Probleme lösen und ein anderes verschärfen. Und Stichwort dieses Commitment der EU-Kommission äh, äh, zur Kreislaufwirtschaft, da spielt ähm, Vertical Farming in einem Mischkultursystem eine ganz wichtige Rolle.
1: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia jungnickel gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Gerade in Großstädten, wo es wenig Platz für flächenintensive Landwirtschaft gibt, steigt die Nachfrage nach Nahrungsmitteln. Um diese Nahrungsversorgung in Zukunft sicherzustellen, braucht es alternative Ansätze. Einer davon ist das Vertical Farming, also landwirtschaftliche Anbauflächen, vertikal zu denken. Das tut mein heutiger Gast Daniel Podmirsek. Der Wiener Architekt hat das Vertical Farming Institute in Wien gegründet. Er ist einer der Vordenker und gefragtesten Experten auf diesem Gebiet. Wir reden heute über die Ernährung der Zukunft, wo die Politik gefragt ist und ob wir unser Gemüse künftig auf unseren Dächern anbauen sollten. Hallo Daniel, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir beginnen unseren Podcast immer mit einer Transparenzpassage, also woher wir einander kennen. Das beantworte ich gleich mal. Wir kennen einander, weil ich dich recherchiert habe äh, zu dem Thema und wir dann mal ein Gespräch geführt haben. Und ich das so spannend fand, dass ich dich gerne heute nochmal einladen wollte, ähm, Und die zweite Frage ist, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist.
0: Nein, das ist schon länger her und das war nicht in Österreich, also das war in Italien noch.
1: Okay. Ich ähm, komme zum Thema, das ja ziemlich umfangreich ist, ein bisschen schwer getan, einen Einstieg zu finden, aber ich beginne mal so, dass die UN sagt, ähm, um die Menschheit künftig ausreichend zu ernähren, braucht es bis zum Jahr 2075 etwa eine zusätzliche Fläche von der Größe Australiens. Ähm, kurz gesagt heißt das, dass sich Städte etwas überlegen müssen, um die Ernährung sicherzustellen, oder?
0: Ja, prinzipiell sollten wir uns das alle überlegen. Ja, Wir sehen halt das größte Potenzial in der Stadt, mhm. ähm, weil wir haben jetzt ungefähr 50 Jahre an Erfahrungen, wie man Indoor-Lebensmittel produzieren kann. Und wir sehen hier ein großes äh, Potenzial oder Synergiepotenzial kann man das eben auch nennen, wie man ihn gemeinsam eben in der Kombination mit konventioneller Lebensmittelproduktion äh, das garantieren kann, dass wir einfach über das gesamte Jahr, das darf man ja nicht vergessen, über das ganze Jahr hinweg kontinuierlich mit Lebensmitteln versorgt werden können. Das mit Australien stimmt, ja, das ist leider eine traurige Tatsache. Wir werden bis 2075, und da ist es zu spät, pessimist zu sein, das muss man einfach akzeptieren, eine Fläche so groß wie Australien neu erschließen für die Lebensmittelproduktion.
1: Das klingt mit konventioneller Landwirtschaft äh, unmöglich.
0: Basierend auf den Daten, die wir haben und die wir untersucht haben in den letzten Jahren, sehe ich hier eigentlich keine äh, kein großes Potenzial. Ja? Also das Einzige, äh, was ich immer der Vollständigkeit halte mit, äh, ähm, erwähnen möchte, ist, wenn wir jetzt radikal unsere Ernährungsgewohnheiten umstellen, und damit meine ich jetzt nicht nur Österreich oder Deutschland, sondern nehm, nehmen wir das hypothetische Beispiel einer Weltregierung her und die einfach sagt, okay, ab jetzt werden wir den Fleischkonsum radikal reduzieren, ja, äh, dann sehe ich hier schon eine Möglichkeit. Aber es gibt ja so Vorlaufstestphasen hier in, in, in Europa, wo einfach unterschiedliche Parteien mal vorgeschlagen haben, lass uns mal den Fleischkonsum äh, reduzieren. Ja, dass, wenn du Politiker bist, solltest du dir das äh, genau überlegen. Also, wenn du deine Karriere beenden willst, dann mach diese Vorschläge im Wahlkampf.
1: Ich erinnere mich daran, dass es irgendwann gab es durch diesen Vorschlag in Deutschland, man führe einen, vegetarischen, veganen Tag an öffentlichen Kantinen ein oder so. Und ich glaube, der Aufschrei war monatelang. Ähm, zu genau.
0: Damit haben die Grünen sehr viele Prozentpunkte eingebüßt. Ja. Das geht uns offensichtlich sehr nahe. Ja. ja. Äh,
1: jetzt es äh, das Konzept des Urban Farming, also die urbane Landwirtschaft ähm, als Überbegriff für verschiedene weisen, wie in Städten Lebensmittelproduktion stattfinden und funktionieren kann. Und eine Art des Urban Farming ist eben das Vertical Farming, also die vertikale Landwirtschaft. Was, was versteht man darunter? Genau, wenn du mir
0: kurz erlaubst, Bitte. ich möchte das eben ausholen. Wir also vor 11.000 Jahren waren wir irgendwann zu faul, Tieren nachzulaufen und nach Bären zu suchen und haben die Neolithische Revolution eingeleitet das war ungefähr vor 11.000 Jahren und seitdem bauen wir immer Lebensmittel da an, wo wir sie eben auch äh, konsumieren. Ja? Und äh, diese Disruption, die haben wir erst vor 50, 60, 70 Jahren erfahren. Das heißt, wir produzieren sie irgendwo. Ja, Das heißt, die Stadt... Äh, verlässt sich einfach darauf, dass irgendwie Lebensmittel in die Stadt produziert werden. Das heißt, dieses Konzept von Urban Farming ist so alt wie die Erfindung der Landwirtschaft Nummer eins. Nummer zwei, es gab so ein künstliches Peak Oil ähm, in Kuba, das war mit dem äh, Zusammenbruch der ähm, UdSSR, die plötzlich kein erdöl lieferant mehr gefunden haben, also Sowjetunion aus und die Vereinigten Staaten hatten jetzt kein großes Interesse, jetzt Kuba zu unterstützen damit. Das bedeutet, dass die konventionelle Landwirtschaft innerhalb von wenigen Jahren fundamental umgebaut werden musste. Das heißt, auch wichtig zu verstehen, die konventionelle Landwirtschaft funktioniert nur, wenn wir viel und billiges Erdöl zur Verfügung haben. Und Kuba hat das geschafft. Und Havanna hat innerhalb von viereinhalb, fünf Jahren, äh, das System so umgebaut, dass 97 Prozent der Lebensmittel in und um der Stadt herum ähm, angebaut wurden. Dann in den 60er Jahren äh, gab es diese Pionierleistung von einer Wiener Firma, also die Rudner Internationale Pflanzenbau, äh, die äh, gesagt hat, wir könnten das eigentlich vertikalisieren auch noch. Seitdem gibt es dieses äh, diese Idee des Vertical Farming. Damals hießen sie noch die Phytotower und äh, die wurde dann sagen wir in den Nullerjahren oder 2009 gab es dann die ersten Beispiele international, ähm, wo ähm, diese Art des äh, Anbaus intensiviert wurde. Ja. Ähm,
1: nur zur Erklärung einwerfen darf, das sind diese Rutner-Türme, die du meinst, gell? das waren so ähm, meterhohe Turmglashäuser, in denen die Beete rotiert sind, wie in einer Art Paternoster, also Aufzug, und so ähm, gezogen wurde, also Gemüse gezogen wurde. Und die haben sich eine Zeit lang sehr gut, also da gab es einen richtigen Hype drum, äh, heute gibt es die nicht mehr. Aber das war so ein Vorstoß des vertikalen, wie kann vertikale Landwirtschaft aussehen? Ne?
0: Genau, also es mhm. war also deswegen sage ich hier immer tatsächliche Pionierleistung. Also es mhm. gab großen Mut und es gab auch das Kapital dafür. Und deswegen wurden diese, wurden diese Prototypen wirklich weitergebracht und weiterentwickelt. Und man muss einfach verstehen, wir reden hier von den 60er und 70er Anfang an, in den ersten 80er Jahren noch, ja, wir wussten eigentlich noch nicht mal, also das wissen wir erst seit 72, 73, ersten wissenschaftlichen Publikationen, wie Photosynthese eigentlich funktioniert. Das heißt, es wurden eigentlich irgendwelche Lampen, irgendwelche Steuerungssysteme irgendwie zusammengeschraubt und hat einfach gehofft, dass das funktioniert. Ja.
1: Daran ist es auch gescheitert, oder an der Energie, also das Energiefresser waren ohne Ende. Es waren
0: natürlich Energiefresser, ja. Also die Lampen, die hatten ungefähr ein Kilowatt an Leistung, ja. Die haben enorme Wärme abgegeben. Aber der wahre Grund, warum das nicht weiterentwickelt wurde, war einfach, das war genau in diesen Jahren oder Jahrzehnten, wo die Lebensmittelpreise kollabiert sind, Nummer eins, ja, und Nummer zwei relativ frühes Ende oder der Tod des Erfinders.
1: Jetzt hast du äh, das Vertical Farming Institute in Wien gegründet und ihr habt hier ja eine Reihe von unterschiedlichen vertikalen Gewächshäusern konzipiert. Also wie kann vertikale Landwirtschaft denn für euch aussehen?
0: Ähm, ja, ähm, zwei Dinge dazu. Die erste ist, es gibt keine One-Stop-Shop-Solutions. Äh, das hängt einfach äh, von mehreren Parametern ab. Das eines der wesentlichen Geschichten ist, äh, sind äh, Widmungsfragen, Zornierungsfragen, um um welche Gebäude handelt es sich und dann natürlich um welchen Maßstab. Das heißt, wie groß ist das Ding? Also jetzt, wenn ich wieder sage, es gibt eine kleine Vertical Farm im Süden von England, die äh, Frischprodukte bzw. Salate und so weiter für äh, die Zootiere produziert. Und dann gibt es einfach diese äh, Mega Plant Factories, die wir von der Ostküste von Amerika kennen, aber eben auch von vom arabischen Raum. Das heißt, es gibt hier unterschiedliche Möglichkeiten und Denksätze und alle sind natürlich abhängig jetzt von den Zielsetzungen, sagen wir mal, eines Developers, ob es jetzt Real Estate oder Urban Developer ist, Nummer eins und Nummer zwei eben die Frage nach dem Geschäftsmodell.
1: Mhm.
0: Also prinzipiell ist es, der, der Vorstellung gibt es da keine, keine Grenzen. Es wird nur, je kleiner es wird, umso schwieriger wird es natürlich, ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen.
1: Mhm. Äh, Wäre es möglich, also gibt es kurze Seitenfrage: äh, funktioniert Vertical Farming auch zu Hause? Also kann ich mir zu Hause in der Stadt das so aufbauen, dass ich meinen Bedarf decken könnte?
0: Also die erste Frage beantworte ich mit ja, die zweite nein. Ja, die erste ist, wir haben auch ein kleines, äh, eine kleine äh, Skulptur, die ist jetzt auf Wanderschaft in unterschiedlichen Museen. Äh, man kann sich auf alle Fälle so ein Ding in die Wohnung stellen und man kann wir haben sehr viele Experimente durchgeführt. Man kann schon sehr viel für sich produzieren. Aber ihr, also wir essen ungefähr 680 Kilogramm an Lebensmitteln pro Jahr. Ja, Und wir brauchen derzeit 2300 Quadratmeter an Fläche konventionell, um uns ein Jahr lang mit Lebensmitteln versorgen zu können. Und wenn die, die durchschnittliche Wohnfläche in Österreich ist, glaube ich, 42 Quadratmeter oder so. Das heißt, selbst wenn wir das Ding jetzt wirklich vollpacken, Vielleicht, es ist eine witzige Frage, aber eigentlich kann man sich überlegen, ob ich zumindest auf den Kalorienwert komme. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich baue jetzt meine ganze Wohnung in eine Insektenfarm um. Vielleicht schaffe ich das da irgendwie. Ähm, Aber ähm, würde ich abraten. Aber realistisch
1: ist ist es eher nicht.
0: (lacht) Ist es nicht, nein. Aber es hat einen Haufen Side-Effects, in dem Moment, wenn ähm, also es gibt. Vom anderen Maßstab ja sehr viele, sehr viele Beispiele, eben mit diesen Community Gardens oder Rooftop Gardens, eben auch in Wien und so weiter. Da gibt es am Anfang natürlich immer sehr viel Energie und Lust darauf, diese Dinge umzusetzen irgendwann. jetzt komme ich wieder auf die Wohnung zurück, stellt man eben fest, das ist eigentlich ganz schön viel Arbeit, Lebensmittel oder Pflanzen, sich um Pflanzen so lange zu kümmern, bis sie wirklich Früchte tragen, dass sie ja auch essbar sind. ja Das heißt, um dem Fuß da entgegenzusetzen, würde ich einfach empfehlen, wenn man nicht wirklich aus einer Bauernfamilie ist und wirklich nur eine Wohnung hat, dann sollte man das machen um Ja, also, man kann sich mit Kräutern etwas mitversorgen, oder man kann einfach experimentell ein paar Pflanzen produzieren, oder eben auch ein paar Fische, aber nicht um seinen Bedarf zu decken.
1: Ähm, Kommen wir mal zu euren Türmen. Wie, Wie sehen die denn aus? Wie funktionieren die? Was kann ich drin anpflanzen? Wie, erzähl mal.
0: Also, eines der größten Projekte, an denen wir jetzt gerade arbeiten, das ist für ein Stadtentwicklungsprojekt in Berlin und hier geht es um die Entwicklung von ein, für ein ähm, Mischkultursystem. Das heißt, wir beziehen uns auf empirische Daten von Umsetzungsprojekten und versuchen die, den Produktkatalog so mannigfaltig wie möglich zu gestalten. Und da geht es wirklich von der Tomaten über Kräuter- und Salatproduktion, das was jeder eben im Kopf hat, hin eben zu Insektenproduktion, Pilze und Fische etc. Das heißt, dass wir einfach versuchen, so viel Makronährstoffe wie möglich abzubilden und so einen differenzierten Produktkatalog haben, der dann natürlich eben auch wieder attraktiver werden kann, wenn man das eben verknüpfen will mit einem Gastrokonzept also für ein Stadtentwicklungsgebiet, ge- äh, wenn man das von vornherein eben mitkonzipiert, funktioniert das eigentlich recht gut. Der Vorteil beim Mischkulturen-System ist, dass man eben Synergiepotenziale eben schafft. Jede Pflanze oder jedes Produkt braucht hat einen unterschiedlichen Energiebedarf an Warmwasser, an an, an Lufttemperatur, an Beleuchtung etc. Und hier kann man Abwärme nutzen, man kann äh, Stoffströme schließen etc. Also das Schließen von Material und Stoffströmen, das ist eigentlich das, was uns eben auch äh, in erster Linie interessiert, weil wir wollen jetzt nicht ein, Probleme lösen und ein anderes verschärfen. Und Stichwort dieses Commitment der EU-Kommission zur Kreislaufwirtschaft, da spielt Vertical Farming in einem Mischkultursystem eine ganz wichtige Rolle.
1: Aber wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ist es ein Turm mit einem geschlossenen Kreislauf, in dem sowohl jetzt Fische existieren können und Pflanzen? Und wie, wie funktioniert das in sich dann? Genau,
0: also in dem Fall ist es ein, ähm, das Gebäude hat mehrere Funktionen, also mhm. Büro, Gewerbe, Retail etc. Und ein wesentlicher Bestandteil, ungefähr 25 Prozent des Gebäudes hat äh, sechs unterschiedliche Geschosse mhm. plus zwei Untergeschosse und auf jedem Geschoss gibt es ein also machen wir mal ein einfaches Beispiel, jeder äh, kennt die Solarstrahlung, äh, jeder weiß, wo am meisten Licht hinfällt, das ist nämlich oben am Dach, ja? deswegen sind dort auch die PV-Module und in dem Moment, wenn ich eine Pflanze habe, die sehr viel Licht braucht, dann werde ich die natürlich oben platzieren und nicht im Keller. Im Keller eignet sich beispielsweise die Fischproduktion, weil die jetzt nicht abhängig sind und Tageslicht, die sind schon glücklich, wenn sie wissen, dass es Tag und wenn es Nacht ist und das sind genau diese Sagen wir mal, klimatischen oder energetischen Überlegungen, die ganz am Anfang eben mit berücksichtigt werden müssen für die architektonische Konzeption und für das Energiekonzept. Und in dem Moment sind eben auch diese Energiebedarfe, die zu Recht immer kritik- kritisiert werden, weil es eine energieintensive Geschichte, aber dann auch wieder argumentierbar, ja, beziehungsweise vertretbar.
1: Das ist Licht, ist ein wesentlicher Faktor. Also quasi die die Instandhaltung ist ja schon da sehr relevant. Ne? Also weil wie gestaltet man das energieeffizient? Genau, also
0: man muss sich äh, das bewusst
1: machen. Also es gibt
0: ja eben unterschiedliche Produkte nochmal. Wir ja. teilen das immer in drei Kategorien auf. Das heißt, eines äh, sind die photosynthetisch aktiven Pflanzen. Das heißt, da fallen Salate, Tomaten, Kräuter und so weiter rein. Dann gibt es die Protein Deliverers, also die Proteinlieferanten, ähm, also Insekten und Fische. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Kategorie, und zwar das sind die äh, äh, Laborlebensmittel, also Stichwort, Cell-Based Meat, etc. Ja? Mhm. Und all diese haben unterschiedliche Energiebedarfe. Das, der größte Bestandteil im Und ähm, so wird die Debatte eben auch immer äh, wieder geführt, Vertical Farming zahlt sich nicht aus, weil ich brauche viel zu viel Strom. Mhm. Ja, Strom brauche ich aber nur für die photosynthetisch aktiven Pflanzen. Das muss man wissen. Also wenn ich jetzt glaube, ich muss das Sonnenlicht ersetzen, dann brauche ich viel Strom. Und selbst mit den höchst effizientesten LEDs, die wir haben, die zwar immer noch besser werden, aber die machen den größten
1: Bestandteil aus. Wie ist das Projekt in Berlin jetzt? Wo ist da der Stand? Und was ist die Zielvorgabe?
0: Ähm, Wir sind Abschluss der Machbarkeitsstudie Mhm. und hier geht es einfach darum, die äh, wesentlichen KPIs zu beantworten. Das heißt, wie sieht es mit der Produktion aus, mit welchem Ertrag ist zu rechnen, äh, welchen Energiebedarf habe ich, Mhm. äh, also ganz konkret jetzt welchen Wärmebedarf, welchen Strombedarf, was sind die Kühllasten, was sind die Peaks, und ähm, darauf aufbauend werden dann Entscheidungen getroffen, ob das dann in die Planung überführt wird oder nicht. Und die Zahlen, die wir jetzt da haben, sind äh, eigentlich ziemlich erbaulich.
1: Das, was in Berlin dann funktioniert, wäre ja auch was, was dann vielleicht in Wien funktioniert, oder? Wie steht's denn da?
0: Ja, Wien und Berlin ist super, weil die haben die gleiche, ähm, äh, also ähnliche klimatische Bedingungen, ja, ähm, Vielleicht nur als Fußnote, was wir mit unseren energetischen Simulationen äh, jetzt auch immer machen, wenn wir äh, ermitteln wollen, wie viel Energie unser Gebäude braucht, arbeiten wir mittlerweile jetzt immer mit zwei Klimadaten oder mache ich es mal einfach mit äh, mit denen von Belgrad, weil die haben zwei Grad mehr Durchschnittstemperatur, weil wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir den Klimawandel in den Griff bekommen. Und dann stellt man eigentlich schon fest, dass wir uns auch neue Fragen stellen müssen in der Etablierung für ein nachhaltiges Energiekonzept. Stichwort auch eben für das Equipment, weil das Heizen überhaupt keine Rolle mehr spielt, vor allem wenn wir, wenn es um Lebensmittelproduktion geht, sondern dass eher die Lüftung beziehungsweise die Kühlung interessant wird.
1: Aber kommen wir zu Wien. Da gab es eine lustige äh, Zahlenspielerei von dir, wie viele äh, Vertical Farms Wien bräuchte, um sich autark zu ernähren.
0: Genau, das war so eine Art Brutto- wissenschaftliche Arbeit, die wir geführt haben, also keine Dissertation, nicht in dieser Tiefe, sondern wir wollten einfach nur mal eine Annäherung machen. Äh, Vielleicht hole ich da ganz kurz aus, weil ich immer, also in dem Moment, als ich begonnen habe, über Vertical Farming bei Konferenzen und so weiter zu reden, natürlich immer gesagt, na, gerade wir in Wien, wir, wir brauchen das nicht, wir haben das Marschfeld vor der Tür etc. Und das war aber schon eine saubere, fundierte Arbeit von uns. Wir haben einfach festgestellt, dass das Marschfeld von der Fläche her reicht, um den sechsten Wiener Gemeindebezirk ähm, äh, äh, zu versorgen. Ja, daraufhin habe ich ein kurzes Paper geschrieben, eben Mythos mhm. Marschfeld. Und gleichzeitig haben wir uns dann auch überlegt, okay, wie könnte oder wie viel Gebäude oder vertikale Farmen müsste es brauchen, nur als theoretische, um eine Annäherungstal zu haben, um Wien Lebensmittel und zu machen. Und wenn jemand den Unika-Tower am Schwedenplatz kennt, eben von Neumann, ein Gebäude in dieser Größenordnung, 11.000 Stück. Jetzt kann man in erster Instanz natürlich sagen, boah, das ist eine brutale Zahl. ja. Aber auf der anderen Seite, es wären nur 8% des Gebäudebestandes von Wien. Mhm.
1: Ja, das wäre sogar machbar.
0: Also von uns warte er aus auf alle Fälle. ja. Die Frage ist, ob wir das wollen. Ja,
1: ja aber wie steht's denn eigentlich um den politischen Willen in Wien? Äh, hier anzudenken, Vertical Farming, urbane Landwirtschaft.
0: Ich glaube, das ist ja Jetzt Wien kurz zu verlassen ist jetzt ein politisches Problem, ja. Es ist ein Ding, das muss man einfach langfristig angehen und deswegen ich schaffe das nicht innerhalb von einer Legislaturperiode. und Nummer eins und Nummer zwei: Wir hatten bereits ganz wichtige. Prototypen hier in Wien. Ja. Deswegen ist es uns eben auch so wichtig, das Routenarchiv eben weiter auszubauen und eben den Leuten zugänglich zu machen, um einfach ähm, darauf aufmerksam zu machen, wie weit wir eigentlich im Denken schon einmal gewesen sind. Ja. Und ähm, wenn es um die Erfindung des Routenarchivs geht, da geht es jetzt einfach nicht nur um die Entwicklung der neuen Gebäudetypologie, sondern es geht auch darum, eben die Stadt als Metabolismus zu verstehen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also es gibt Stoffströme in der Stadt und es gibt Energieströme in der Stadt und die müssen wir irgendwie schließen, wenn wir weitermachen wollen.
1: Aber es ist schon interessant, also in anderen Ländern ist man ja da schon ein bisschen weiter. Also du warst ja gerade in den USA, glaube ich, und hast dir dort etwas angesehen und in Bleiben wir auch kurz im arabischen Raum. Dubai, da gibt es die größte vertikale Farm der Welt, über 330.000 Quadratmeter, ähm, wo jetzt angepflanzt wird. Da merkt man schon einen Unterschied im Zugang, oder?
0: Man merkt das auf alle Fälle, ja. Wie du sagst, ich war gerade in, in Jackson, Wyoming und danach eben in Maine, also in Portland. Und da gibt es die Firma Vertical Harvest, die ist seit acht Jahren im Geschäft. Die haben wir zudem noch, eine, eine, glaube ich, eine Social Agenda. Und es ist einfach schön zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln. ja. Und eines der wesentlichen Säulen für den Erfolg vom Vertical Farming von Jackson, Wyoming ist, dass es einfach gemeinsam entwickelt mit der Stadt ja. Und jeder, der Amerika kennt und weiß um die Qualität von öffentlichen Räumen dort, nämlich die Nicht-Existenz davon, wird nochmal mehr begeistert sein davon, weil diese Gebäude einfach ein Hotspot geworden sind. Ja, die sind wirklich ein Attraktor. Und eben das in Jackson, das rennt jetzt schon seit sieben Jahren, acht Jahren, glaube ich, ja. Und in Portland, in Maine war ich eben in einem im Rohbau, das wird nächstes Jahr immer eröffnet. Das ist ungefähr fünfmal so groß wie das alte. Und ähm, das stimmt natürlich zuversichtlich. Ja. Und was auch eine wichtige Qualität oder wichtig ist in der Kommunikation über diese Debatte, ist, es ist nur machbar, wenn wir multidisziplinär ähm, zusammenarbeiten. Dann kann man diese Dinge auch äh, umsetzen. Es ist eine disruptive Geschichte auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es hat nur Vorteile, wenn wir von der Stadt der Zukunft reden und ähm, die Zusammenarbeit von der Verwaltung, von der Politik, eben von unterschiedlichen äh, Technik- und Wirtschaftszweigen ähm, in Portland hat einfach ein Gebäude in dieser Dimension erreicht, äh, ermöglicht. Und arabischer Raum, klar, äh, ich meine, wenn man zynisch ist, kann man einfach sagen, lasst uns alle dort mal hinfahren, dass wir mal wissen, wie wir in Zukunft die Lebensmittel produzieren würden, wenn es zu heiß ist, um konventionell anbauen zu können. Die wissen schon, was sie tun. ähm, das Geschäftsmodell in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist natürlich nochmal einfacher zu etablieren, weil einfach ein Großteil importiert wird über eben auch äh, über Flüge etc. Und da ist die lokale Produktion natürlich wesentlich äh, günstiger. Und wir haben ungefähr doppelt so viel Solarstrahlung wie äh, hier in Wien.
1: Was mich einfach überrascht ist äh, oder verwundert ist, wenn man hört, was die UN sagt eben. Ähm, und diverse andere Statistiken auch, die uns einfach vorhersagen, wie es aussehen wird in 50, 60, 70 Jahren mit der Lebensmittelproduktion, dass das nicht irgendwie politisch eines der Nummer-eins-Themen ist.
0: Das ist ein Punkt, ja. Und ein anderer, dieses äh, äh, beeindruckende administrative Monster, also die EU-Taxonomie, die hier geschaffen wurde, da ist also hm. so gut wie nichts äh, keine Rede von Lebensmittelversorgung, von äh, Lebensmittel, von landwirtschaftlicher Produktion etc. Das sind alles Dinge, die uns schon, äh, sagen wir mal, belasten, ja, weil es erschwert natürlich ja, so. eben auch die Suche nach einer Argumentationsstrategie für die Integration von urbaner Lebensmittelproduktion. Jetzt im Generellen, generell, da rede ich jetzt gar nicht einmal von äh, von Vertical Farming. Ja.
1: Sollte uns das besorgen?
0: Ähm, es gibt den Slogan bei uns, it's too late to be a pessimist, ja. <lacht> äh, wir müssen das machen, ja. Und äh, wir sind äh, hundertprozentig überzeugt davon. Und diese Stolpersteine oder diese Schwierigkeiten, die auf allen Ebenen eben äh, äh, passieren können, ob es jetzt auf verwaltungstechnischer Ebene ist oder wo auch immer, ja, oder ein technisches Problem, das gelöst werden muss, ja, die m- muss man sich einfach annehmen, ja.
1: Mhm. Was würdest du denn, ähm, was sollte denn die Regierung Österreichs, die Regierung Wiens tun?
0: Oh, jetzt bringst du mich in eine Piraterrolle. Ähm, naja, die Herausforderungen sind klar. Ja. Wir, sollten, äh, wir können ja mal beginnen, die einfach wirklich ernst äh, zu nehmen. Ja. Wir sollten uns auch verabschieden von diesen einfachen äh, von diesen Vorschlägen, einfach, äh, einfachen Lösungen, die. Die Zeiten sind vorbei. Wir müssen die Komplexität akzeptieren und wir müssen da hinarbeiten, damit wir diese ganzen Dinge stabilisieren. Nächste Generation denken, das ist vielleicht etwas, das es vereinfacht und sich verabschieden von diesen äh, kleinen Schritten, die die Zeit sowieso schnell wieder auffrisst. Also Big Picture, große Ziele und äh, umsetzen. Die Herausforderungen beziehungsweise das, was uns droht, das wissen wir. Ja.
1: Ich habe gelesen, irgendwo, äh, kurzer Wechsel, ähm, dass in New York zum Beispiel auf den Wolkenkratzern oben Salat angebaut wird und der wird dann unten im Supermarkt verkauft.
0: Genau, also die meisten äh, Projekte äh, bzw. Konzepte, die wir vorgeschlagen haben, das sind äh, immer die, wo wir einfach sagen, wir nehmen die gesamte Lebensmittelwertschöpfungskette her Mhm. und versuchen das in einem Funktions- und Traumprogramm umzubilden, weil damit kreieren natürlich zusätzliche positive Externalitäten. Ja? Wieder schwierig äh, oder herausfordernder äh, im, im Geschäftsmodell umzubauen, weil einfacher ist es, du produzierst da und dann schickst es im Vertrieb und die verteilen das also und kümmerst dich nicht mehr darum, ja. Aber all das, so wie wir unsere Lebensmittelwertschöpfungskette jetzt aufgebaut haben, haben wir zwischen der Herstellung vom Dünger zur Produktion, zum Lagern, Verpacken, Waschen, äh, dann die äh, großen Kühlhäuser etc. Dazwischen findet überall Transport statt und auch in Zukunft wird der Erdöl betrieben sein und äh, Je mehr wir von diesen Funktionseinheiten der Lebensmittelwertschöpfungskette abbilden können in einem Funktions- und in der Stadt oder in einem Stadtteil, umso äh, größer ist natürlich die Produktion, Reduktion von den CO2-Emissionen bzw. die Implosion der Abhängigkeit vom
1: Erdöl. Das würde auch bedeuten, also bedeutet Vertical Farming dann auch langfristig Verzicht? Nein. Punkt ja, punkto Transport oder so, wenn man sagt, ähm, weil man kann ja jetzt zum Beispiel in der Stadt auch nicht alles anpflanzen. Ne? Also theoretisch muss ich dann, sollten wir uns verschlanken in unserer äh, Ernährung?
0: Nein, eben gar nicht. Verzichten und verschlanken müssen wir, wenn wir nichts tun. Mhm. Das ist einmal Kernbotschaft Nummer eins. Mhm. Nummer zwei ist, Vertical Farming wird nie die konventionelle Landwirtschaft ersetzen. Es ist eine zusätzliche strukturelle Einheit in einem gesamten System, Mhm. die gewisse Dinge einfach stabilisieren kann. Wenn wir jetzt sagen, wir bauen jetzt Wolkenkratzer für die Pfirsichproduktion oder Oliven oder was auch immer, ja bitte lasst uns das nicht tun. Ja. Konzentrieren wir uns auf Pflanzen, die eine kürzere Kulturfolge haben, die schneller Erträge abwerfen, etc., etc. Also vieles wird am Land bleiben oder hat am Land zu sein. Ja. Mhm. Es gab dieses provokante Projekt, das ich nach wie vor so gern habe, weil es einfach so missverstanden war, das war MVRDV, ist auch schon 20 Jahre her, die 600 200 Meter hohe Hochhäuser entlang der Küste von Holland visualisiert haben mhm. ähm, und die waren voll mit Bioschweinen. Also gemessen an den, ähm, ja.
1: ähm,
0: an, an den Bioregularien der, äh, der EU wurde jedem Schwein 25 Quadratmeter ähm, äh, zugeführt und das war das Resultat davon. und Das Projekt wollte eigentlich nur visualisieren, wie viel Schweine äh, es In, äh, in Holland gibt es mehr Schweine als Einwohner, aber wie viele Schweine eigentlich äh, da sind. ja Also vieles gehört aufs Land, ganz einfach.
1: Ja, weil apropos Schweine, wir haben ja über Aquaponics geredet, das ist das Verfahren, dass man eben die Hydrokultur von Pflanzen ähm, kombiniert mit einer Fischzucht. Ähm, wie ist das aus moralischer Sicht. Also was geht nicht bei Tieren findest du?
0: Um, ja, also äh, ganz kurz. Wir 2016 haben wir uns als Verein gegründet. Seit drei Jahren sind wir ein GmbH und das haben wir intensiv diskutiert während der Vereinszeiten. Ja, äh, wir haben uns verabschiedet äh, von der von der äh, so mal, zuerst hatten wir so Vorschläge für Hühnerfarmen und Schweinefarmen etc. Cetera, et cetera. Äh, um ein paar Dinge sind wir aber nicht drum oben gekommen. Ja, die ethische Debatte würde jetzt wahrscheinlich ein zusätzliches Podcast füllen, aber äh, wir brauchen Proteinlieferanten in der Stadt. Ja, Und da, wo wir uns noch dran getraut haben, ja, was wir noch argumentieren können, das sind eben Insekten und das sind Fische. Ja? Aber ich würde mich hüten davor, äh, auch wenn es energetisch Sinn machen würde, ja, Schweine zu stapeln oder Hühner, weil die einfach sehr viel Abwärme produzieren. Genauso. Also Schwein produziert ähnlich viel Abwärme wie wir Menschen. ja, Das könnte man schon auch kombinieren. Also energetisch ist es interessant, oder von wissenschaftlicher Perspektive, aber wir haben so schon Argumentationsbedarf genug, wenn wir sagen, wir stapeln Salate. Ja.
1: Ich glaube, in China oder so gibt es doch so riesige. Gebäude, wo Schweine gestapelt sind?
0: Ne? Ja, wir haben das halt hier leider auch. Ja, Es ist halt nicht gestapelt und deswegen reden wir nicht drüber. Ja,
1: ja Aber die, die Bedingungen sind ähnlich
0: schlecht. Ja, also wir haben, jeder von uns füttert gerade neun Nutztiere. Ja, Wir haben über 70 Milliarden Nutztiere. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, es gibt acht Milliarden Menschen und äh, das sind keine glücklichen Hühner und äh, was
1: auch immer. Was ja. also auch interessant ist, wenn man sich anfängt mit Ernährung zu beschäftigen und mit Nahrungsmitteln, ähm, wie unfassbar ineffizient unser System ist, wenn man es weltweit betrachtet. Also wo dort mehr erzeugt wird, als dort wird es wieder weggeworfen. Ähm, dort kostet es uns die CO2-Bilanz. Ähm, da versuchen wir sie wieder auszugleichen. Also in sich ist das System eins nicht sehr gut funktionierendes im Grunde.
0: Ähm, klar, also hier gibt es einen Begriff eben von der Food and Agriculture Organization, also die 2300 Quadratmeter, die ich vorhin erwäh- erwähnt habe, ja. Das ist auch wichtig zum Verständnis. Hier reden wir immer von Su- Food Supply. Das ist jetzt nicht mhm. die Anbaufläche, die wir brauchen, sondern das ist die tatsächliche Fläche. Ja. Das, und da ist schon mit einkalkuliert, die ganzen Food Losses, die ganzen Food Wastes, das heißt all das, was eben verrottet oder kaputt wird oder was auch immer, das müssen wir mit berücksichtigen, wenn wir große Transportwege beispielsweise mhm. haben, wenn wir große Kühlzellen, Lagerhallen etc. haben. Ja. Wir müssen immer mehr produzieren, als wir selber verbrauchen, damit wir am Ende des Tages auf unsere 2000 bis 2500 Kilokalorien kommen. Weil die brauchen wir.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den äh, Türmen oder die Vertical Farming. Was braucht's, damit, das massentauglich wird? Um, es
0: ist schon massentauglich. Ja. Uh, es geht okay. auch. Äh, es entwickelt sich ähm, in wesentlich, also es ist ein exponentieller Wachstumsmarkt. Ja, weil wir gerade davor von den Fischen geredet haben, ist auch vielleicht etwas wichtig in Erinnerung zu holen. Also die Aquakultur beziehungsweise äh, also die Kombination von äh, Fischproduktion mit ähm, mit ähm, Leafy Green, also mit Salatproduktion, das ist der am schnellsten wachsende Markt in Italien. Italien hat eine Küstenlänge äh, von 8000 ähm, Kilometer, die importieren äh, über 70 Prozent der Fische, das ist alles leer gefischt, ja. ähm, und, äh, Eine der größten Messen, ähm, bzw. Konferenzen, die ist jedes Jahr in Pordenone, die nennt sich äh, Noble Farm und Aquafarm. Äh, und da sieht man einfach die Projekte oder die Notwendigkeit, ähm, um, ähm, also in der Lebensmittelproduktion. Hm. Es ist schon massentauglich. Es ist äh, wächst und gedeiht in unterschiedlichen Orten ähm, auf der Welt in einer relativ rasanten Geschwindigkeit. Ja. Begonnen, das Revival hat 2009. Ja. Und jetzt mhm. am Anfang haben wir immer so eine Matrix gehabt, also noch zu Vereinszeiten, wo welche Vertical Farms eben auftauchen. Jetzt mittlerweile äh, kommen man da gar nicht mehr nach.
1: Das heißt, in Österreich warten wir eigentlich auf die Politik.
0: Ähm, ich würde mal sagen, in Österreich ist es, äh, die, wie soll ich das sagen, ja, einfach das Wissen akzeptieren, das wir haben, ja, und zwar auf multi-multidisziplinärer Ebene. Nummer eins und Nummer zwei ist, das richtige Konsortium äh, zu bilden, um einfach zu sagen, wir gehen das jetzt an, ja, und die Politik in diesem Stakeholder. Ähm, Äh, Netzwerk ist ein wesentlicher Bestandteil davon.
1: Ist Österreich, wenn man so die Bevölkerung ansieht äh, und im im Ländervergleich international macht, ein schwieriger Markt, (lacht) wenn es um Veränderungen am Lebensmittelmarkt in der Produktion geht?
0: Ja, das ist eine äh, interessante Frage. Wir haben es ist ein konservatives Land, das muss man schon akzeptieren. ja. Und es gibt dieses starke Bild, dass wir ein Bauernland, ein Agrarland sind und so weiter. Also es gibt einen Unterschied zwischen der Wahrnehmung, der Selbstwahrnehmung, ja. Luhmann spricht ja auch immer vom blinden Fleck, und der der tatsächlichen Notwendigkeit oder des Bedarfs. Österreich hat auch schon 40 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche im Ausland. Die Bauern wissen nicht, wo sie ihr Geld hier kriegen, trotz Subventionsnetzwerk etc. etc. Äh, Der Bedarf ist da. Das Mhm. ist das, was ich sagen will.
1: Danke lieber Daniel für das interessante Gespräch. Ja, vielen Dank. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, wenn ihr uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Und falls ihr euch jetzt mehr für das Thema interessiert, dann könnt ihr doch mal reinlesen auf verticalfarminstitute.com. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Missing Link.